0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Merhaba ben Ekin, Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz Hepinize kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu bölümdeki konum çok özel biri ve aynı zamanda sesini duyduğunuz anda hemen ismini hatırlayacağınız büyük ihtimalle aslında yüzünü, jestlerini, mimiklerini hemen fark edeceğiniz gözünüzün önünde bir imgenin canlanacağı bir isimle birlikteyiz. Barış Özcan'la bugün birlikteyiz ve hikayelere odaklanacağız. Onarım atölyesinde en çok vurguladığımız şeylerden bir tanesi dünyanın bugün yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu ve bu alanda onu birlikte çizmemiz gerektiğiydi. Bugün de muazzam bir hikaye anlatıcısıyla, onun aslında hikayeleriyle kendi anlatım biçimlerini şekillendirdiğim birini ağırlamaktan da çok çok mutluyum. Barış Bey hoş hoşgeldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle Ekin davet ettiğin için. Çok güzel bir podcast serisi sürdürüyorsun. Herhalde ikinci sezonundayız şu anda. Evet. Ve Onarmak çok hoşuma gitti benim. Onarım Atölyesi ismi çok hoşuma gitti. Böyle bir atölyeye beni de kattığın için çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Aslında en temelde size sormak istediğim şey hikaye anlatmakla ilgili. Çünkü sizi tüm kimlikleriniz, meraklarınız ve alanlarınızın ötesinde en temelde hikaye anlatıcılığı rolünüzde de biliyoruz. Hikaye anlatmak neden önemli ve sizce bu yüzyılda hikaye
1: anlatıcılara nasıl bir görev düşüyor? Evet yani birçok şeye meraklıyım ben de her insan gibi. Fakat bütün bu merakların içerisinde bir tanesinin çok az değiştiğini fark ettim ve ona tutunmaya çalıştım. Bu da hikayeler, hikaye anlatmak dürtüsü içimizdeki. Bana göre bütün canlılardan bizi ayıran en önemli özelliğimiz... ...hikaye anlatmaya ve dinlemeye olan merakımız. Ve bu çok eski bir şey doğal olarak. İşte on binlerce yıldan beri insanlığın hem yazılı hem de sözlü olarak aktarılan tarihinde... ...hep hikayelerin anlatıldığını görüyoruz, duyuyoruz. Hatta işte bu tarih derken aslında tarihin kendisinin taşıyıcılığını yapmış hikayeler çok uzunca bir süre... Şu anda içinde bulunduğumuz bu modern ya da kimilerine göre postmodern çağda hala hikayeler geçerliliğini korumak bir tarafa bütün gücüyle ve etkisiyle bizleri çepeçevre kuşatmış durumda. Dolayısıyla hem onların bu gücünün farkında olmak hem de bu gücü biraz da bizim kontrol edebilmemiz Bizim kendi hikayelerimizi oluşturabilmemiz ve onları anlatabilmemiz başta kendimiz olmak üzere çevremizdeki insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemiz, daha sonra içinde yaşadığımız toplum, komşularımız, çevremiz açısından son derece önemli. Çünkü bizler belli bir kültürün şekillendiricileri olarak o şekillendirmeyi bir araç olarak hikayelerle yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim burada şekillendirmek aslında yeni yüzyılda tasarlamayı da bana çağrıştırıyor bununla birlikte hepimizin bu ihtiyaç duyduğu ve belki de sürekli konuştuğu artık bizi bugüne kadar getiren sistemlerin devamına götüremeyeceğine baktığımız noktada ve bir paradigma kaymasını da hep birlikte yaşadığımız bu dünya düzeninin genelinde sanırım yeni dünyayı da o yeni kültürü yaratmak noktasında da hikayelere hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var bunu duymak çok çok iyi geldi çok teşekkür ederim. Aslında siz de onarmak çok hoşunuza gittiğinizi söylediniz. Bununla birlikte ben sizin perspektifinizden onarmak ne demek bunu da duymak çok isterim. Yani Barış Özcan için bu yaşam sistemlerini, dünyayı, çevreyi, ekosistemleri ve toplumları onarmak ne demek. Ve bunun bir adım ötesinde de hikaye anlatmak, dünyayı onarmak için bir araç olabilir mi sizce?
1: Evet. Şimdi hani hikaye gibi biraz daha böyle herkesi kapsayıcı bir terimle başladık ama... ...ben merak duyduğum şeylerden bir tanesi tabii ki bilim ve onun bir ürünü olan teknoloji. Ve bilimde de bilim insanlarının keşfettiği çok önemli bir şey var. İşte termodinamik yasaları olarak da geçiyor. Bunlardan bir tanesi entropi. Yani her şey zamanla çözünmeye, kaybolmaya başlıyor bir şekilde. Onarmak bana göre bu kayıpları yerine koymak demek. Bir şeyleri kaybediyoruz. Bu fiziksel bir gerçeklik. Bu evrenin hani sadece insanların değil, sadece insanların içinde yaşadığı bu gezegenin değil, bütün bir evrenin. O büyük patlamadan itibaren sürekli olarak içinde bulunduğu bir durum. Bir şeyler değişiyor ve değişirken de hep böyle bir çözünme, bir kaybolma, eskinin değişmesi gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Daha bunu belki uzunca bir süre anlayamadık, sezdik sadece ama şu anda artık bilim de buna bir isim veriyor, bu konuda araştırmalar yapıyor. Ve işte bana göre onarmak bu kayıpları yerine koyma çabası. Bir şekilde o değişimler karşısında biz insanların adapte olma çabası. Çünkü biz hep bu adaptasyon içerisindeyiz. Hep bu değişimler karşısında kendi varlığımızı sürdürebilmek için, kaybolmamak için, o entropi rüzgarlarıyla savrulmamak için bu kayıpları yerine koymaya çabalıyoruz. Son yüzyıllarda bu çaba giderek bireyselleşmeye başladı ve işte senin de söylediğin gibi çeşitli sistemler mesela ekonomik sistemler daha çok bunu bireysel olarak hani hep kendi perspektifimizden kendi çerçevemizden yapmayı bize salıkladı. Fakat biz artık görüyoruz ki bu kayıpları yerine koyabilmek için sadece ben merkezli Sadece tek bir perspektiften, tek bir odaktan bir şeyler yapmak aslında kayıpları daha da hızlandırıyor. Oysa onu yerine koymak, onarabilmek için başka insanlarla bir işbirliği içerisinde sadece almak değil aynı zamanda vermek düşüncesi ve motivasyonuyla da bir şeyler yapmak gerekiyor. O yüzden eğer bir şeyleri onarmak istiyorsak, çünkü her zaman bu böyle olacak. Bir şeylerin bakımını yapmamız gerekecek. Hani hep sahip olmaya çalıştığımız şeylerin de o entropiyle kaybolduğunu, çözündüğünü gördükçe en basitinden üzüleceğiz. En basitinden biz de savrulmaya başlayacağız. Bunu yerine koymanın, bunu onarmanın, bunu iyileştirmenin çaresi bana göre tek başına bir şeyler yapmak değil, birlikte iş birlikleriyle bir şeyler yapmaya çabalamaktan geçiyor. Bana göre onarmak, bana göre şeyleri kayıpları yerine koymak ancak bu şekilde mümkün olabilir.
0: Bu bana çok çok da iyi geldi. Çünkü aslında insanın hikayesindeki bir dönüşümü ben gözlemliyorum. Kaybolmamak için bir şeyleri kaybetmekten hiç çekinmedi insanlık tarihi boyunca. Bunu doğa için, insan hakları üzerinden... Birçok noktada yaparken bugün kaybolmamak için yerine koyması gerektiğini fark ediyor aslında. Ve bu aslında o sarkacın diğer ucuna doğru gelen bu farkındalıkla birlikte sanırım gerçekten neden bir arada olmamız gerektiğini de keşfetmek üzereyiz ki... ...aidiyet üzerine de bu kadar konuşmaya başladığımız, topluluklar üzerine de yeniden bu kadar konuşmaya başladığımız bir düzendeyiz. Sanırım gerçekten o kaybettiğimiz ve ama bir şekliyle toplumsal bilinç olarak hatırladığımız şeyleri de bir şekilde yerine koymaya çalışıyoruz. Bu çok çok kıymetli. Peki sizce hikaye anlatıcılığıyla dünyayı nasıl
1: onarabiliriz? Hikaye anlatmayı nasıl bir araç olarak kullanabiliriz? Evet bu benim de sürekli olarak zaten cevabını aradığım bir soru. Bulduğumu tam olarak söyleyemem ama bir, şey, bir şeyleri de elbette bu hikaye anlatıcılığı serüvenimde Heybem'e topladım. Onları paylaşabilirim belki. Çok sevinirim. Şimdi son dönemlerde özellikle gündeme gelen işte bir takım teknolojik gelişmeler var. Bu teknolojik gelişmelerin kimisi uzayla ilgili yani hani içine kabuğuna sığamadığımız dünyanın gezegenin sınırları dışına çıkmakla ilgili. Kimisi bizim sahip olduğumuzu zannettiğimiz en değerli varlığımız bilincimizle zekamızla ilgili şeyler işte yapay zekadaki gelişmeler. Öte yandan dünyanın karşı karşıya olduğu çok önemli problemler var işte iklim krizi gibi problemler var. Bütün bunlar başlı başına aslında bize dışarıdan anlatılan hikayeler. Bizim anladığımız ölçüde gezegenin bize anlattığı hikayeleri ortaya koyuyor. İnsanlarsa buna tepki olarak özellikle çok kabiliyetli hikaye anlatıcıları, mesela roman yazarları, mesela film yönetmenleri burada bir çeşit düşünce deneyi yaparak çok daha ileri seviyede bize hikayeler anlatıyor. Bu adaptasyonu kolaylaştırmak için. Söz gelimi yapay zeka. Makineler, robotlar ve insanlar arasındaki ilişkiyi düşünelim. Ne var son 20-30 yılı düşündüğümüzde Terminator gibi filmler değil mi? Ya da Matrix gibi filmler. Biz bu filmleri izleyerek bir anlamda düşünce deneyi yapıyoruz. Kendimizi daha henüz gerçekleşmeden, dünyada bir takım değişimler, dönüşümler olmadan ve bu dönüşümler sonucu bir takım kayıplar henüz meydana gelmeden önce yani biz bozulmadan önce bu nasıl onarılabilir? Bununla biz nasıl mücadele edebiliriz? Konusunda bir hazırlık yapıyoruz. Bu bir çeşit eğitim. Hikayeler bizi eğitiyor. Hikayeler bize farkındalık kazandırıyor. Hikayeler bizi hazırlıyor o günlere. Ve işte çok da fazla geçmeden yani 20-30 yıllık bu son farkına varış dönemimizde daha da geriye götürebiliriz tabii sadece 20-30 yıla sınırlamamak lazım. Belki işte Mary Shelley'in Frankenstein romanından hikayesinden itibaren hani kendi yarattığımız makineye karşı nasıl mücadele edeceğizin kendimizi hazırlığını yapmaya başladık. Ve işte o günler geldi çattı artık yapay zeka bütün kitlelerin farkına varıp kullanabileceği erişebileceği boyutta bir gelişime sahip oldu hızlandı ve karşımızda. Böylece o hikayelerle biz bugünlere hazırlık yaptığımız için şimdi kayıplarımızı en aza indirgemek konusunda elimizde en azından anlatılmış bu hikayeler var. Bunlardan yola çıkabiliriz. Orada yaptığımız düşünce simülasyonları, düşünce deneyleriyle kendi aramızda bu makinelerle, bu robotlarla, bu yapay zeka ile olan ilişkimizi düzenlemeye başlayabiliriz, regüle etmeye başlayabiliriz. Bunları belli kurallara bağlayabiliriz. Hangi mesafede olacağımıza karar verebiliriz. Hikayelerin en somut bence gücü, en somut etkisini bu şekilde herhalde örneklendirebiliriz gibi geliyor bana. Ve işte eskiden bunu masallarla yapıyorduk. Bak işte büyüyünce bir yerlere gideceksin. Bir toplumla karşı karşıya kalacaksın. Orası balta girmemiş bir orman gibi. O ormanda senin önünü kurtlar kesebilir o yüzden dikkatli ol. Ey kırmızı başlıklı kız gibi masallarla bu eğitimi veriyorduk biz. Nesilden nesile aktarıyorduk. Çocuklarımızı bu şekilde uyarıyorduk. Şimdilerde bunu işte bilim kurgu romanlarıyla, efendim filmlerle, müzik eserleriyle, sanat eserleriyle yapmaya devam ediyoruz. Ve bir yandan o hissettiğimiz, sezdiğimiz gelecek bize hızla yaklaşırken bir yandan biz bu hikayelerin gücüyle kendimizi hazırlıyoruz farkına varmaya çalışıyoruz Aa, gerçekten bu olabilir diyoruz tümüyle uydurma değil bazı şeyler ve bu işte daha baştan hani daha bozulmadan onarma ihtiyacı ortaya çıkmadan yapılan birer uyarı gibi bir kullanım kılavuzu gibi belki de bir fonksiyon icra ediyor hikayeler.
0: Bu sanırım bir şekliyle etki odaklı, onarma odaklı çalışanlar içinde kendini tanımlama biçiminde de yeni bir açılım yaratabilecek bir şey. Çünkü bugün hikayelere baktığımızda özellikle çalıştığımız alanlarda sadece olanı değil olabilecek olanı olmasını istediğimizi ve belli şeyleri yapmadığımızda o bizi bekleyebilecek geleceği o simülasyonları da bugün sanki içindeymiş gibi anlatmamız için de çok çok önemli bir nokta. Ve sanırım evet bu kadar çevresiyle ve dışarıyla bağ kuran insan içinde sanki o an oradaymış ve oluyormuşçasında bunu hissettirmek bir şeyleri çok daha erkenden önlemini almak için de çok önemli bir buton olarak da aslında hikayelerin bir... ...bizinin olduğunu anlamak çok kıymetliydi benim için. Çok çok farklı bakıyorum artık sanırım yaptığım işe de yapmaya çalıştıklarıma da. Ve o gün geldi çattı dediniz. Yani o teknolojiyle olan bağımızda beklediğimiz noktada. Peki teknolojinin hikayesi bizi nereye götürecek? Yani dünyada çok büyük bir dönüşüm yaşıyoruz ve bu dönüşümde teknolojinin rolü çok çok büyük. Peki hikayemiz sizce nasıl yeniden şekillenecek? Yeni bir toplum yapısına gidiyor muyuz sizce? Ve artık bu bireyselleşmeden de bahsettiğimiz
1: dünyada hikayeler kolektif olmaktan çıkacak mı sizce? Evet yani çok önemli bir milat noktasındayız bence şu anda. Neden bu böyle? Belki şimdi abartacağımı düşünenler olabilir. Belki de bazı şeyleri abartmakta sakınca da olmayabilir. Çünkü sanat bize bunu öğretiyor. Edebiyat o bahsettiğim hikayelerde de hani bazı şeyler abartılıyor ki etkisi yüksek olsun. Çünkü biz insan olarak unutmaya çok yatkınız. Uyarılmak için son derece fazla miktarda uyaranın olduğu bir dünyada hele belki birazcık abartmakta fazla bir mahsur olmayabilir. Ama gerçekten de şu anda teknolojik olarak bir milat noktasında olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü bugüne kadar dünya tarihinde, dünya tarihi demeyelim ama insanlık tarihi diyelim. Daha doğru bir tabir olabilir bu. İnsanlık tarihinde meydana gelen dönüşümler içerisinde hiçbir dönüşüm bugün içinde bulunduğumuz kadar radikal bir dönüşüm değil. Belki hala hepimiz farkında değiliz bunun. Ama yapay zekadan söz ediyorum bu arada. Şu anda yapay zekanın geldiği nokta ve gidebileceği yer sadece teknolojide değil tümüyle insanlığın ürettiği kültürel alanların hepsinde çok radikal bir değişimi gerçekleştirebilecek güçte. Şimdi az önce o Terminator ve Matrix hikayelerinden örnek verdik. Terminatorı hatırlayalım işte gelecekten gelen bir robotla savaşıyordu insanlık. İnsan versus machine. Makineye karşı insan bu hikaye anlatıcılığının çok sevdiği ve kullandığı eksenlerden biridir. İnsana karşı insan, insana karşı doğa, insana karşı makine eksenleri. Bu eksenlerdeki çatışmalar üzerinden dramatik yapı kurgulanır ve bunun hikayeleri anlatılır. Şimdi insana karşı makine bizi korkutuyordu. Robotlardan korkuyorduk mesela. Robotlar gelecek ve fiziksel olarak bizim varlığımızı tehdit edecek diye korkuyorduk. Hayır öyle bir dünyaya gelmedik. Evet yani bir takım robotların yaptıkları bizi belki yaptıkları danslardan filan etkileniyoruz, gülüyoruz, korkuyoruz filan ama bence bu fiziksel tehditten çok daha farklı bir dönüşüm içerisindeyiz. O yüzden tam olarak uyanamamış görüyorum ben. Hala tam bir farkındalık kazanamamış görüyorum. Terminatör gibi robotların gelip biz insanları yok etmesine çok gerek de yok. Radikal bir kültürel değişim için ya da tarihte bir dönüm noktası yaratabilmek için. Bundan çok daha farklı bir şey bizi tehdit ediyor. Bizim ürettiğimiz o hikayelerin de var olmasını sağlayan, bütün kültürel varlıklarımızı, sanat eserlerini ortaya çıkartan en temel şey kullandığımız dil. Podcast dediğimiz şey nedir? Tamamen dil üretimidir. Dil aracıyla üretilen bilgidir. İnsanların diğer bütün canlılardan en önemli farkı budur. Böyle olduğu için zaten insanlık tarihinde oluşturulan her şey, sözlü ya da yazılı tarihte üretilen her şey dille ortaya çıktı. Dilin ürünü bunların hepsi. Şu anda geldiğimiz noktada 2020'den itibaren, 2022'de popülerlik kazandı, herkesin gündemine girdi ama 2020'den itibaren geldiğimiz nokta insanın ürettiği bir yapay zeka, yine insanın ürettiği bütün bu kültürel birikimleri, yazılı, sözlü, notalı, görüntülü her şeyi öğrendi, biriktirdi ve bunlardan yeni bağlantılar kurarak yeni şeyler üretmeye başladı. Hiç şey tartışmasına girmeyeceğim. Ya işte ne kadar yaratıcı, insanlar olmasaydı bunu yapamazdı filan bu tartışmaları bir kenara bırakalım. Ama yaptığı şey tam olarak bu. İnsanların ürettiği her şeyi öğrendi ve bunlardan yeni şeyler üretiyor. Ve bunu yaparken de kullandığı araç ne? Dil. Dili bir anahtar olarak kullanarak bize yazı yazıyor, şiir yazıyor, hikaye yazıyor, roman yazıyor. Son aylarda artık görüntüler üretiyor, melodiler üretiyor. E bütün bunlar bizim kültürel DNA'mızdı ve şimdi bunu tarihte ilk kez biyolojik olmayan, organik olmayan, inorganik bir şey yapmaya başladı. Biz hiçbir zaman böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. İnsanlık tarihinde belli sıçrama noktaları vardır. Kültürel fay hatları diyebiliriz, kayma noktaları vardır. Bunlardan bence en önemlilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Gutenberg'in matbaası. Çünkü o güne kadar elle yazılan bilgi ve çoğaltılan bilgi artık bir makineyle çoğaltılmaya başlandı. İnsanların ürettiği bilgi hızla çoğaltılıp yaygınlaştırılabildi. Daha 400 sene öncesinden bahsediyoruz. Sonra ne oldu? Birçok teknolojik sıçramayı sayabiliriz işte trenlerin icadı, endüstri devrimi, buharlı makineler. Onları önemsemeyelim şimdilik. Bence diğer sıçrama noktası geçen yüzyılda yaşandı radyolar yani podcastlerin atası radyoyla ses çoğaltılmaya başlandı ve dağıtılmaya başlandı. Bakın ses de yine dilin bir aracıdır dilin taşıyıcısıdır. Hemen akabinde bir 10-15 sene içerisinde televizyon sesle beraber görüntü çoğaltılmaya ve dağıtılmaya başlandı. Kolaylaştırılmaya başlandı ve nihayet internet 90'lı yıllardan itibaren hayatımıza girdi belki şu anda bu yayını dinleyen dinleyicilerden bir kısmı yaşarken ortaya çıktı. Bakın bu saydıklarıma tekrar edeyim matbaa radyo televizyon internet dört tane sıçrama noktası yaşandı dünyada insanlık tarihinde hepsi dille ilgili. Hepsi insanın ürettiği bilginin dil aracılığıyla kolaylıkla başka insanlara aktarılmasını sağlayan araçlar. Bugün geldiğimiz noktada daha bu yıl ortaya çıkan bu yepyeni araçlar ise tümüyle temelden farklı bunlardan. Çünkü bu öyle bir matbaa ki sadece insanların ürettiği bilgiyi çoğaltıp yaymıyor. Aynı zamanda kendisi de bilgi üretiyor. Aynı zamanda kendisi de kitap yazıyor. Bu öyle bir radyo ki aynı zamanda insan seslerini sentez ediyor, taklit ediyor, onların hiç söylemediği şeyleri söyleyebilir hale geliyor. Fakat tümüyle kendi sesini de üretebiliyor, kendi müziğini de üretebiliyor. Bu öyle bir televizyon ki tümüyle kendi görüntülerini şimdilik daha çok resim, illüstrasyon, çizim şeklinde ama çok yakında animasyonlarıyla, videolarıyla tümüyle görüntüleri de üretebiliyor. Çoktan başka insanların görüntülerini taklit etmeye, deepfake'lerle onun hiç söylemediği biçimde görüntülerini ifade etmeye başladı bile. Biz böyle bir değişimle insanlık tarihinin hiçbir noktasında karşılaşmadık. Böyle bir bozulmayla, böyle bir onarım ihtiyacıyla tarihin hiçbir noktasında karşılaşmadık. Abarttım mı bilmiyorum. Birazcık böyle belki korkutucu konuştum. Benim tülem diken diken oldu. <gülüyor> Ama yani bu saptamalarımın arkasındayım. Ha şu var. Ya bugün geldiğimiz noktada öyle değil ama bu böyle değil birçok şey söyleyebiliriz tartışmalıyız zaten o yüzden buradayız değil mi? Hı hı. Bunları tartışmalıyız ki eğer bir önlem alınması gerekiyorsa bozulmadan onarma ihtiyacı ortaya çıkmadan önce tartışabilelim. Şimdi böyle bir soru belki gelecek belki gelmeyecek bilmiyorum ama ben kendi kendime bir soru sorayım. Hı hı. Ya bunun bir örneğini gördük mü? Ya buna yakın bir örneğini gördük mü? Evet gördük. İnternetle yapay zeka arasına şimdi bir ara milat noktası ekleyeyim ben. Sosyal medya. Sosyal medya 2004 herhalde diyebiliriz tarih verebiliriz burada hani Facebook'la başlatalım. 2004'ten itibaren 20 yıl diyelim 2023'teyiz ama hani yuvarlayalım biraz. 20 yıldan beri gündemimizde olan bir kavram. İnsanlıkta nasıl bir dönüşüme yol açtığını tarif etmeye gerek var mı bilmiyorum. Birçoğumuz bunu belgesellerden izliyoruz, işte tartışma programlarında tartışıyoruz, konuşuyoruz. Daha biraz önce sabah önüme düşen bir haber benim tüylerimi yine diken diken etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma yeni yayınlandı dediğim gibi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teenagelerin, ergenlerin, gençlerin özellikle kız çocuklarının yüzde 25'i suicidal düşünceler içerisinde diyor. Yani hayatında bir kez intihar etmeyi düşünmüş. Düşünebiliyor musunuz? Dört kızdan biri ya. Bu inanılmaz bir şey ve bunu doğrudan sosyal medyanın etkilerine bağlıyorlar. 20 yıl önce insanlığın tarihine giren yepyeni bir kavram bu sosyal medya. Sosyal medyayı diğer medyalardan ayıran şey neydi peki? Yani o hani az önce saydık ya. Matbaa, radyo, televizyon bunlar da medyaydı. Farkı şu bu diğer eski geleneksel diyebileceğimiz üç medyada gatekeeper denilen ya da editör dediğimiz aracılar vardı. Bu aracılar da ya işte devletlerin, hükümetlerin kontrolünde ya da müteşebbislerin kontrolündeydi. Onlar da kendi kendilerini regüle ederek bir şekilde kendi kendilerini kontrol etmeye çalışarak belli kurallar, prensipler, ilkeler, yayıncılık ilkeleri çerçevesinde bunu yapmaya çalışıyorlardı. Oysa sosyal medyada bu nasıl yapılıyor? Yine böyle müteşebbisler var elbette özel şeyler var. Yine hükümetler, regülatörler bunları kontrol etmeye çalışıyor ellerinden ve anlayabildikleri kadarıyla ellerinden geldiğince <gülüyor> ve anlayabildikleri ölçüde bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu kez Editörler makine. Bu kez editörler bugün 2023 itibariyle ortaya çıkmış yapay zekadan çok daha aptal, çok daha yeteneksiz olmasına rağmen yine de algoritmalar, sosyal medya algoritmaları, filtreler, bir takım yazılmış kodlar sayesinde bu yapıldı. Ve bu kodlara onları geliştirenler bile tümüyle hakim değilken şimdi karşımıza yapay zeka diye bir şey çıktı. Buna hiç hakim değiliz. Bunu ortaya çıkartanlar da dahil olmak üzere. Çünkü kullanılan teknikler oturup birilerinin yazdığı kodlar değil bu kez. Algoritmalar değil bu kez. Hani 20 tane dünyanın en zeki mühendisi bir araya gelip de bir kod yazıyordu, algoritma yazıyordu ve sosyal medyayı bunlar yönetiyordu diyorduk değil mi? Artık öyle de değil. Artık yapay zekaya diyorsunuz ki, bu dünyada bugüne kadar üretilmiş tüm bilgi ki her yıl insanlık tarihinin ürettiği tüm bilgiler katlanarak artıyor. Her yıl. Bir öncekine göre mesela geçen yıl bin bilgi üretildiyse insanlık tarihi boyunca sadece bu yıl iki bin, üç bin bilgi üretiliyor. İşte bunların hepsini alıp, hepsini öğrenip bunlar arasında benzersiz bağlantılar kurabilme becerisine sahip inorganik canlılar diyeceğim artık ben. Yapay zeka ile karşı karşıyayız. Bunun sonuçlarının ne olacağı hakkında evet bazı fikirlerimiz var işte o Matrix Terminator gibi hikayeler bize bir şeyleri hazırladı ama onlar bile bence yanlış yönlendirdi. Çünkü bunun bilinçli olmasına gerek yok ki yapay zekanın hani hep böyle ya bilinç sahibi mi acaba filan diyoruz ya da hissedemiyor diyoruz. Ben de kendi podcastinde bunları anlatıyorum kendi videolarımda bunları anlatıyorum diyorum ki ama bak neden sorusunu soramıyor hala. İyi de acaba sormasına gerek var mı? Şimdi böylesine gelişmiş bir zeka satrançta bizi yeniyor. En sofistike oyun kabul edilen Go'da en zeki Go oyuncularını yenebiliyor. Peki acaba artık bilinç sahibi olmasını tartışmamıza gerek var mı? Acaba bundan sonra sosyal medyada gördüğümüz o tartışmalarda hani sadece filtrelerle bizi birbirimize düşüren, kendi baloncuklarımıza hapseden o sosyal medya baloncuklarımıza hapseden şeyde algoritma sadece bir yardımcıydı, bir filtreydi. Biz yine insan insana tartışıyorduk aramızda birbirimize girip <gülüyor> dövüşüyorduk. Şöyle bir dünya hayal edelim. Hani geleceği sordun ya bana gelecekte teknolojinin bizi götürdüğü ve anlatacağı hikayede teknoloji bize kendisi hikaye anlatacak işte mesele orada. Ve bu inorganik oyuncular, inorganik aktörler, karakterler bir yerlerde tartışmaya başlayacak. Biz internete gireceğiz, bir sosyal medya mecrasına bir tartışma dönüyor harala gürele. İşte iklim krizi diye bir şey var mı? Dünya düz mü? Kürtaj gerekli mi değil mi? Bütün bunları tartışan bir sürü şey göreceğiz. Fakat hangisi gerçek bir insan bu tartışmada fikirleri öne süren hangisi yapay zeka? Belki de hepsi yapay zeka. Belki de birbirinden farklı yapay zekalar kendi aralarında tartışarak bir fikir cimnastiği yaparken kültürel olarak biz organik canlılar ve insanlar bundan etkileneceğiz. Evet gelecek bizim hayal bile edemeyeceğimiz derecede farklı olacak, hızla yaklaşıyor ve o gelecekte tek hikaye anlatıcısı biz olmayacağız. Dolayısıyla biz anlatılan hikayelerden etkilenen ve manipüle edilebilen varlıklar olarak buna karşı hazırlıklı olmalıyız.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hazırlıklı olma haliyle birlikte ben kendime şu sorgulamayı da yaptım. Sosyal medya ve algoritmalar üzerine çok düşünen bu merkezsizleşmenin getirdikleri artık hikayelerin 24 saatlik hikayeler paylaştığımız ve girilen bir dünya. Instagram'a giriyorum dediğimiz bir dünyada yapay zekadan sanırım bu kadar korkmuyordum ta ki az önceye kadar. Aslında bunu da sormak istiyorum. Tam olarak da bu. Onun anlatacağı hikayeden korkmalı mıyız diye soracaktım. Tam da yerinde oldu sanırım bu soru. Bu gelen gelecekte ve yapay zekanın anlatacağı hikayeden
1: korkmalı mıyız? Eğer kontrol edemezsek elbette korkmalıyız. Çünkü yapay zeka ile ilgili ilk denemelerde hep şu görüldü. Şu anda da zaten bu konunun öncüsü olan teknoloji şirketlerinin en büyük derdi o. Bias denilen o taraflılık, yanlılık meselesi. Yapay zekayı işte o beslediğimiz bütün bizim üretilen insanların ürettiği her şeyi önüne koyduğunuz ve hiçbir şekilde kontrol etmediğiniz zaman öğrendiklerinden son derece yanlı, son derece ırkçı, cinsiyetçi bir şey çıktı, bir mahluk çıktı ortaya. Kontrol etmediğinizde böyle öğrendi. E şimdi şu anda yapılmaya çalışılan şey dediğim gibi hatta belki dinleyenler arasında bunu deneyerek de fark etmiş olanlar olacaktır. Örnek verelim hemen çok somut. ChatGPT ilk çıktığı zaman çok daha zekiydi. Çok daha yaratıcıydı, çok daha sorduğunuz sorulara sizi şaşırtıcı cevaplar veriyordu. Şimdi ehlileştirildi, hala da ehlileştirilmeye çalışılıyor. Şimdi o yaratıcılık, o hani deli doluluk diyelim, delikanlılık mı diyelim artık bilmiyorum, her yöne doğru gidebilen zekanın sebebi önüne her şeyi koymanız, her şeyi öğrenmesi. Her şeyi öğrenince demek ki, insanların ürettiği her şeyi öğrenince doğal eğilim bu yanlılıktan yana. Doğal eğilim bu her yöne kaymaktan yana. Oysa biz insanların bu gezegendeki varlığı işte 200-300 bini yıla kadar dayandırılıyor artık. Bu kadar süre içerisinde geliştirdiği bir takım ilkeler var. Bu ilkeler ahlaki ilkeler, etik ilkeler. Henüz yapay zeka bunlardan mahrum. Dolayısıyla bunları bir şekilde kontrol edemezsek, tamamen kendi haline bırakırsak, evet korkmalıyız onun anlatacağı hikayeden. Zaten bunun ilk örnekleri korkutucuydu dediğim gibi. Eğer kontrol etmeyi başarırsak, eğer regüle etmeyi başarırsak hani evet bizi korkutacak şekilde anlattım. Elbette her araçta olduğu, her teknolojik ilerlemede olduğu gibi e, bizim için fayda da sağlayabilir. Aynı yapay zeka, o aynı gücü kullanarak insanların on yıllardan beri bütün güçleriyle araştırıp da hala tam olarak çare bulamadığı mesela kansere çare bulabilir. Hani korkuttuktan sonra birazcık da iyimser bir haber vereyim. <gülüyor> Daha geçenlerde Harvard Medical School'a bir ziyarette bulunmuştum. Oradaki bir arkadaşım bizzat göstererek anlattı. Ya dedi ki ben 4 yıldan beri işte insandaki bir takım proteinler var. O proteinleri araştırıyordum. Yani 20 dakikada AlphaFold özel bir yapay zeka çeşidi 20 dakikada çözdü. Bu şu demek ben şunu hissediyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde biz kansere çare bulabiliriz. Bütün kanser türlerine çare bulabiliriz yapay zeka sayesinde. Yani kontrol edebildiğimizde böylesine büyük bir potansiyelde taşıyor. Ama tekrar o kültürel kısma dönelim. Biz kültürel olarak manipüle edilmeye çok yatkın varlıklarız. Dolayısıyla eğer kontrol edemezsek, evet, yapay zekanın anlatacağı hikayelerden de korkmamız gerekir. Eğer şimdi korkmazsak eş işten geçmiş olacak. Şimdi bunları tartışmazsak iş işten geçmiş olacak ve biz kendi aramızda tartıştığımızı zannettiğimiz bir dönemde aslında yapay zeka ile karışık bazı varlıklarla bu işi tartışıyor olacağız. Oradan çok sağlıklı sonuçlar çıkartmayı beklememek lazım. Daha bakın geçtiğimiz iki seçimden beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan iki seçimden beri seçimlere dış müdahalelerle manipülasyon yapılıp yapılmadığı tartışılıyor. Ve işin içinden çıkılamadı ki hani dünyanın en büyük süper gücü kabul edilmesine rağmen düşünün hani en ileri medeniyet biziz tartışılabilir diyor Amerikalılar. Ama aynı Amerikalılar ya seçimlere bir şey karıştırıldı mı karıştırılmadı mı? Cambridge Analytica skandalıyla ortaya çıkan işte algoritmalar sosyal medyayı etkiliyor mu? Dolayısıyla insanları oy verenleri etkiliyor mu etkilemiyor mu konusunun içinden çıkamadılar. Bakın seçimlerden bahsediyorum demokrasi yani insanların şu anda geldiği en ileri yönetim biçimi en ileri nokta biz kendi kendimizi böyle kontrol ediyoruz ettiğimizi zannediyoruz fakat buna bile şu anda algoritmalar acaba ne kadar etki gösteriyor diyoruz şimdi önümüzdeki dönemde korkmalı mıyız dedik ya anlatacağı hikayelerden şu anda bile herhangi bir tek başına yapay zeka buna niyete etmiyor şu anda böyle bir niyeti yok. Böyle bir istek duymuyor yanlış anlaşılmasın. Böyle bir iradeye sahip değil ama kötü aktörlerin elinde böyle bir güç var. Bu kötü aktörler istedikleri kadar eskiden hani ne deniyor? Trol ordularıyla değil mi? Trollere yazdırıyordunuz işte bir takım kendi yazdığınız şeyleri onlara verip çoğaltmasını sağlıyordunuz. Şimdi öyle değil. Bir kişi bile bakın sadece bir kişi bile bir kötü aktör bile yeterli. Bir politik düşünceyi icat etmek için yeterli. İcattan bahsediyorum yepyeni bir düşünce sağ sol falan değil bambaşka bir düşünceyi politik görüşü son derece ikna edici argümanlar kullanarak bununla ilgili manifestolar yazarak bununla ilgili kitaplar yazarak hatta külliyat oluşturarak tek başına bunu ortaya çıkartabilir ve bununla kitleleri etkisi altına alabilmek için bir sürü web siteleri açabilir bir sürü forumlarda haberler fikirler tartışmalar üretebilir. Bu güce sahip geçen yüzyıldaki en büyük korkumuz yine fiziksel varlığımızı tehdit ettiği için insanların bu şekilde korkmasını sağlamak çok kolay. Nükleer silahlardı. İşte Amerika yine en gelişmiş medeniyet olarak o gelişmişliğinin bir gösterisini yaptı Nagasaki ve Hiroşima'da. Dedi ki bakın bu böyle bir güç insanları yok eder hemen insanlık kendisine bir en azılı rakipler düşmanlar bile bir araya geldiler ve dediler ki biz kendi kendimizi yok ederiz bununla hemen regüle edelim bunu. Oysa nükleer bir silahı bir kişi evinin bodrumunda üretemezdi değil mi? Hala da üretemez. Onun ham maddesine, onun kaynaklarına erişebilmek çok zor. Ve dolayısıyla regüle edip bunu kontrol edebilmek çok kolay. Biz hala ama atom bombasından korkuyoruz. Korkmalıyız da yanlış anlaşılmasın. Elbette korkmalıyız. Oysa bilgi insanların ürettiği en tehdit edici silah. En büyük avantaj ve en tehdit edici silah. Dil onun en büyük taşıyıcı aracı ve şu anda yapay zeka bu aracın bir ustası. Bundan daha usta bir kişi yok şu anda yeryüzünde. Dolayısıyla kötü niyetli insanlarla bu son derece yetenekli insan olmayan varlıklar yani organik bir varlıkla inorganik bir varlık el ele verip tek başına hikaye anlatma, bu hikayelerle politika üretme. Ve ürettiği bu politikalarla insan kitlelerini manipüle ederek onları eylem yaptırtma, eyleme çağırma, bir hareket başlatma gücüne sahip. Dolayısıyla bizim robotlardan ya da makinelerden korkmamıza hiç gerek yok. Sadece bu yeterli bütün bir toplulukları, bütün bir kültürü, ulusu değiştirip dönüştürebilme potansiyeline sahip olması itibariyle. Ben onarmaya hiç bu açıdan da bakmadığımı şu an fark
0: ediyorum. Aslında bugün teknolojiyle ilgili aslında onu regüle etmekten onu anlamaya çalışmanın gelecekte onarılması gereken şeylerin açığa çıkmaması için ne kadar kıymetli olduğunu şu an fark edebiliyorum. Ve sanırım her zaman konuştuğumuz dil içerisinde teknolojiyi hep sorunları çözecek muazzam bir araç olarak nitelendirdiğimiz dönemde iklim krizi, agri-tech, food-tech, climate-tech... Bunları hep iyi şeyler için gördüğümüz noktada aslında her şeyin en temelindeki bazı ne kadar riske atabileceğini de şu an keşfetmek biraz bakış açımda da böyle ciddi oynamalara sebep oldu. Bu şahaneydi açıkçası benim için. Ve hikaye dediğimizde yapay zeka dediğimizde otomatik olarak benim aklımda canlanan kahramanlardan birisi sizin de bahsettiğiniz kahramanlar. Yani genel olarak bize bugüne kadar getirilen özellikle tarihin taşıyıcılığını yapan daha ilkel dönemden buraya gelenlerde hep bir kahraman Olgusu olmak üzerine gittik ve bence hep de bir kahraman olmak üzerine bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Bir şekilde bir hikayenin kahramanı olmak. Burada benim en çok düşündüğüm noktalardan bir tanesi öyle bir döneme gidiyoruz ki herkesin hikayesini dinlememiz imkansız. Her kahramanın sesini duymamız imkansız. Ve yapay zekanın belki de getireceği noktayla toplumsal olarak kutuplaşma, birbirinin manipülasyonları üzerine düşmanlaşmayı da görüyoruz. Nasıl yeni dönemde tüm hikayeleri bir araya getireceğiz? Nasıl çoklu kahramanlar yaratacağız? Bu dönemde nasıl herkes bir şekilde ortak
1: bir hikayenin kahramanı olabilirsinizce? Evet bu da güzel bir soru cevabını verebileceğimden emin değilim ama en azından gerekliliğinin üzerinde durabiliriz. Çünkü bütün bu çizdiğimiz karamsar tablo ki normalde ben bir hikaye anlatıcısı olarak tercih ettiğim şey hep bardağın dolu tarafına odaklanmaktır. Boşluklarını bilmekle birlikte farkında olmakla birlikte dolu tarafını odaklanmak ve onu göstermeye çabalamaktır. Burada da eğer hani bardağın dolu tarafına odaklanacak olursak orada bizi kurtaracak şey bu olacak diye düşünüyorum. Yani teknolojide eğer gelecekte bu inorganik varlıklar, yapay zeka bize bir şeyler yapacaksa biz kendi kahramanlarımızı üreterek bununla mücadele edeceğiz. Kahraman gelecek ve günü kurtaracak ve bu kahraman da insan olmak zorunda. Neyse ki neden insan olmak zorunda? Yapay zeka şimdiden işte virtual avatarlar vesaireler üretmeye başladı. Hatta uzak doğuda bunların hayranları, fen kitleleri falan da var. <gülüyor> bunların farkında olmakla beraber insanın yine zayıflıklarından bir tanesi bunu gerektirdiği için öyle. Biz insanlar mükemmelin peşinde değiliz. Biz insanlar bizim gibi kusurlu kahramanların peşindeyiz. Dolayısıyla bizim yine kusurlu kahramanlara ihtiyacımız var. Kahraman kusursuz değildir. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim ben. İşte müziği sanatı aslında ama sanatın içerisinde de özellikle müziği çok seven birisi olarak yine geçtiğimiz günlerde böyle müzisyen arkadaşlarla bir yerde sohbet ediyorduk. Onlar yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı falan gibi böyle tartışmalar gündeme geldi. Ve bunlar hani son derece dünya çapında kaliteli müzisyenler. Dedim ki ya bakın sizin aslında çok da korkmanıza gerek yok. Şeyden korkuyorsanız korkun tabii. Hani sizden daha kusursuz bir müzik yapacak mı? Evet yapacak. Sizden daha mükemmel yani şunu yap dediğiniz işten daha hızlı çalışacak mı? Evet çalışacak. Siz bir konçertoyu işte 3 ayda başınızı saçınızı yolarak besleyebilecekken o 3 dakikada vereceksiniz komutu ve yapacak. Bundan kaçınma yolu yok. Ama biz... Yine de Mozart yaşamasada, Beethoven yaşamasada, bir konsere gittiğimizde ekrana yansıtılan görüntülere ya da ne bileyim bir screensaver gibi bir soyut şeylere bakmıyoruz. Biz orada gerçekten keman çalan, gerçekten davul çalan insanları görmeye gidiyoruz hala bakın. Değil mi? 21. yüzyıldayız. Kalkıyoruz, kıyafetlerimizi giyiyoruz, giyiniyoruz, süsleniyoruz, süsleniyoruz. Arabamıza biniyoruz yani emekle, çabayla evimizde arkamıza oturup kulaklıklarımızı takıp çok daha kaliteli bir şekilde o müziği dinleyebilecekken hayır bütün bu zorluklarına rağmen kalkıp kültürel bir ritüel olarak o konsere gidiyoruz ve elinde kemanla yüzyıllar önce icat edilmiş bir enstrümanla kusurlu bir şekilde çalınan yüzyıllar önce yazılmış bir besteyi dinlemeye gidiyoruz. Neden acaba? Bunu analiz etmek lazım. Çünkü burada yine bir kahramanın yolculuğu var. Burada yine bir kahramanın hikayesini dinlemeye gidiyoruz biz aslında. Ve orada bu hikayeyi anlatanları bile fiziksel olarak görmek hoşumuza gidiyor. Şeyler vardır bu müzik yazılımlarında zaten algoritma, zaten yapay zeka kısmen yardımcı oluyor insanlara. Bunun için bugünleri beklememize gerek yoktu. İşte stüdyoda davul çalıyor birisi ve onu kaydediyorsunuz ya da insan vokalleriyle işte şarkı söylüyor. O tatünle onun yanlış çıkan detone olan kısımlarını düzeltebiliyor bilgisayar. Bunun algoritmaları zaten var. Ama öyle bir düzeltiyor ki o algoritmalarda bile şöyle bir ayar var münaiz diye tam olarak adı da bu insanlaştır Yani çok aşırıya gitme çok mükemmel hale getirme mükemmele biraz yakın olsun ama birazcık da aksaklık olsun. Birazcık da insansı olsun birazcık da kusurlu olsun yani ürettiğimiz zeka ile ürettiğimiz teknolojiyle bakın bunları yaptırmaya başladık. Şimdi bu eğilim bu trend bu istekler insani istekler. O yüzden bu anlatacağımız gelecekteki hikayelerde bizim yine kahramanlara ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama yani tümüyle sanal yapacağız diyelim, değil mi? Hani yapay zekayı diyeceğiz ki bana bir kahraman yarat. Tümüyle sanal olsun. Şöyle yakışıklı, böyle güzel olsun. Efendim sesi şöyle güzel olsun diyeceğiz. Ama sonra onu yine insanlaştıracağız. Yine kusurlu hale getireceğiz. Kusursuz kahramanlar bizim ilgimizi çekmediği için biz ilham almak istiyoruz. Biz bir yerlerimizde ya ben de yapabilirim bunu demek istiyoruz. Yapamayacağımızı bilsek bile. Öyle bir ilişki kurmalıyız ki bu kahramanlarla. Öyle bir mesafemiz olmalı ki onun altında kalmamalıyız. Onun altında ezilmemeliyiz. Çok dengeli bir dans bu. O bize ilham vermeli. O bizi ne kadar kötü olursa olsun dünya, insanlık. Ne kadar hani o hikayelerde de hep şey vardır. Bir problem, bir engel, bir bozulma hali vardır. Onarma ihtiyacı ortaya çıksın. Hikayenin şey yapısı budur. Plot dediğimiz o temeli budur. İşte o onarma ihtiyacı ortaya çıksın. Bir şeyler yıkılsın. Ama kahramanın yardımıyla, desteğiyle, onun vereceği, yapacağı işlemlerin benim kafamda oluşturacağı akislerle, etkilerle bunu benim başımdan bir şey gelirse ben de yapabileceğimi bileyim. Bunu hissedeyim. Bu çok insani bir istek ve aslında hikayeleri ortaya çıkartan şey bu. Çünkü biz işte otağ avcı toplayıcı toplumken de aynı şeyleri ihtiyaçları hissediyorduk. Gündüz biyolojik bir varlığız dedim ya biyolojik varlıkların en temel iki ihtiyacı vardır. Beslenmek ve üremek bu iki şey. Bu biyolojik ihtiyaçlarımızı gideriyoruz işte avlıyoruz bir şeyleri ya da topluyoruz bir şeyleri dallarından. Besleniyoruz sonra mağaralara gidip üremeye çalışıyoruz. Ama yetmedi bu değil mi? Hani diğer hayvanlar bunu yapıyorlar ve yetiyor. Biz insanlara bu yetmedi bir şekilde. Biz bir de o biyolojik ihtiyaçlarımızın yanı sıra kültürel ihtiyaçlar ortaya çıkarttık. Akşam mağaraya gittiğimizde üreme dışında dedik ya bir de ateş yakalım. Teknolojik bir icat. Dedik ki sonra o ateşin etrafında toplanalım ve gündüz başımıza gelen o engelleri birbirimizle paylaşalım. Ya bir tane hayvan vardı orada pusu kurdum çünkü çok büyüktü. Başka bir arkadaşımla beraber pusu kurduk onu yakalamak için. Ve o pusuyu kurduktan sonra şu teknikle onu kandırdık ve yakaladık. Bu bir hikaye. Bunu anlatmaya başlıyor. Bunu anlatabilmek için dili icat ediyor. Bakın ateşi icat ediyor, dili icat ediyor. Ve sonra ne yapıyor? Ateşin etrafına toplandı. O gölge oyunlarıyla mağaranın duvarına bir bakıyor. Elleriyle böyle harıl harıl anlatırken belki de o zamanlar sadece elleriyle ve çıkardığı bazı seslerle bunu anlatırken şekiller çıkıyor oraya. Hmm. Şekil, tasarım, görsellik, sanat sonra elini bir şeylere bulayıp duvara patates baskısı gibi el izleri bırakıyor. Sonra onları şekillendirip sesle sözle anlattığını bu kez görselle destekliyor. Her şey böyle başladı. Ve bunların hepsinde bir kahraman var. Hepsinde o kahraman sadece basit primitif bir insandı. Hani çubuk şeklinde elinde bir mızrak. Kahraman. Niye? Pusu kurmayı akıl etti. Niye? O hayvanı kendi fiziksel ve akıl gücüyle alt etti. İşte bugün geldiğimiz noktada da aynı temel primitif ihtiyaçlarımız, güdülerimiz hala var. Kaybolmadı. Geleceğe de biz bunu taşıyacağız. Ateşi nasıl icat edip kontrol ettiysek, dili nasıl icat edip kontrol ettiysek... ...bunu da kontrol etmenin bir yolunu bulacağımızı umut ediyorum. Çok net bulacağız demiyorum. Bu buna. Bu, bu. Çok çok etkileyici de
0: geliyor bir yandan çünkü ben bir araya gelme biçimleri üzerine de çok düşünmeye çalışan biri olarak ve bunun aslında her türlü onarmanın da temel yapı taşlarından biri olduğunu inanan biri olarak o ateşin etrafında bir araya gelme biçimlerimizin bugün belki metaverse denilen, belki sosyal medya denilen... Bambaşka araçlara dönüştüğünde ama hala somut olarak her ortaya çıkan şeyin bir şekilde bizi bir araya getirmek üzerine bir çaba sarf ettiğini de gördüğümde sanırım insanlığın doğal refleksi olarak gelişen ya da ihtiyacı olarak gelişen bu güdünün yeni doğan şeyleri nereye çektiğini görmek çok çok kıymetli. Ve bunu nasıl kontrol altına alacağız sorusu da sanırım hepimizin kendine sorması gereken sorulardan bir tanesi de. Aslında size çok fazla soru da sormak istiyorum. Tasarım konusunda da biraz hızlıca da girmek benim için çok kıymetli. Çünkü Barış da açıkçası dışarıdan baktığımızda gördüğümüz en temel şeylerden bir tanesi... ...belki bir generalist olma. Yani bunu çok disipliniden de çıkarıp bir generalist hale gitmeye de götürüyoruz. Ve tasarım konusunu aslında sizden çok fazla duyuyoruz. Ve buraya da atölye dediğimizde biz fiziksel, maddesel hiçbir tasarım yapmıyoruz... Ama her şeyin, dünyanın ve yaşamın, sistemlerin bir tasarım meselesi olduğunu görüyoruz. Sizce tasarım bugün nasıl bir hikaye anlatıyor bize ve tasarımla
1: insanlık hikayesi nasıl kesişiyor? Evet. O zaman kaldığımız yerden ben bir bağlantıyla buraya geçeyim. Kaldığımız yer mağaraydı ya şimdi. Sen konuşurken de benim o aklıma geldi. Hani mağara alegorisi vardır ya meşhur felsefede. <gülüyor> ne der bu mağara alegorisi? İşte insanlar adeta bir mağarada gibidir. Dışarıdan gelen bir ışığın yansımasını görürler. Yani bu şu demek... Bizler zaten aslında ta mağara döneminden beri bir metaverse'ün içindeydik. Gerçeklikle olan ilişkimiz hep kendi etrafımıza ördüğümüz bir kültürel kozanın içinde gerçekleşti. Kendi etrafımıza ördüğümüz bir kültürel koza. İşte o örme eylemi tasarım. Biz bir kültürel koza örerken çevremize hani sosyal medya baloncukları da diyebiliriz belki bunu hani... Orada biz etkilenen durumundayız ama orada da bir şekilde böyle bir tasarım ortaya çıkıyor. İşte tasarım bence bu kozayı örme faaliyetinin önce farkına varmak sonra dizginleri eline almak eylemi. Şunu demek yani. Evet biz bir metaverse'ün içindeyiz zaten. Evet gerçekliğe doğrudan bir erişimimiz yok ve belki de hiçbir zaman olmayacak. Bu gerçekliğe erişimimiz en başta bizim zaten kusurlu olan duyu organlarımız tarafından filtreleniyor. Kulaklarımızla, gözlerimizle her şeyi göremiyoruz, işitemiyoruz. E madem öyle ben bunun farkına vardım. Etrafıma bir koza örülmüş durumda kendiliğinden. Doğuştan itibaren böyle bir kozanın içinde doğuyorum ben. Çünkü hangi ailenin içinde, hangi kültürün içinde doğumaya karar veremedim. Birden bir kozanın içinde doğdum. Ama artık büyüdüm ve şunu fark ettim. Ya benim de ellerim var. Benim de aklım ve iradem var. Ve kullanabileceğim bazı araçlar var. Kalem de olabilir bu araç. Fırça da olabilir. Fark etmez. Hepsiyle tasarım yapabiliriz. O halde etrafıma örülmüş bir kozayı değiştirebilirim ben. Onu yeniden tasarlayabilirim. Onun üzerinde manipülasyonlar yapabilirim. Eğer bu kozanın içine doğduysam en azından başka bir yere gidip oradaki kozayı deneyimleyebilirim. Hiçbir şey yapamıyorsam. Ya da böyle bir imkanım yoksa... Etrafımdaki o koza nereden besleniyor ona bakarım şey gibi yine böyle hayal ediyorum koza deyince de nedense <gülüyor> yine Matrix filmindeki bir sahne aklıma geliyor bir tarla gibi hani pil tarlası gibi insanlar böyle bir şeyin içindeler ya belki izlemeyenler varsa şey olabilir ama öyle bir kabin gibi bir şey hayal edelim oraya böyle kablolar geliyor ve işte etrafımızdaki o mağaradaki görüntüleri oluşturuyor ya. İşte aslında o kablolar evet bir şekilde bağlı ama bizim onları çıkartıp yerine yeni kablolar takabilme kabiliyetimiz tasarım. Bunu yapabildiğimiz ölçüde biz hayatımızın dizginlerini kontrol etmeye başlıyoruz ve kendi hikayemizin kahramanı haline gelebilme potansiyeline erişiyoruz. Kendi hikayemizin kahramanı olabilmemiz için böyle bir iradeye sahip olmamız lazım. Çünkü bir maceraya çıkmamız gerekiyor, bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Öyle oturduğumuz yerde hiçbir hikaye gerçekleşmez. Önce bütün zorluklarına rağmen, bütün karşımıza çıkacak engeller olmasını bilmemize rağmen o yolculuğa çıkmalıyız. O yolculuğa çıkarken heybemize alacağımız araçlar tasarım araçları. Çünkü karşımıza çıkacak engelleri ancak o araçları kullanarak yapacağımız tasarımlarla aşabiliriz. Yani tasarımı az önce sen söyledin ya atölyede hani fiziksel bir şeyler yapmıyoruz. Bunun böyle olmasına gerekmiyor zaten. İlla fiziksel olarak çıktısı olan tasarımlar yapmamız gerekmiyor. Eskiden öyleydi. Daha çok gerekliydi bu. İşte Rönesans hareketleri o dönemlerde fiziksel olarak bir şapelin tavanını boyamak gerekiyordu insanların metaverse'ünde bir etki uyandırabilmek için. O mağaranın duvarlarına fiziksel olarak gidip bir boya yapmanız gerekiyordu. Artık öyle değil. Artık insanlık toplu bir zeka olarak hani kolektif bilinç falan deniliyor ya toplu olarak zaten çok daha zeki bir durumda. İnsanlığın hayal gücü toplu olarak zaten gelişiyor. Çünkü aramızdaki iletişim çok hızlandı ve gelişti. E öyle olunca artık fiziksel bir tasarım hala ihtiyaç var elbette. Yanlış anlaşılmasın ya yani sanat eseri yapacağız, heykel üretilecek, resim üretilecek, müzik üretilecek ama çok da gerekli değil. Sadece bakın dinleyicilerimiz bunu şöyle test etsinler. Kültürel koza dedik. Hayatımda ben nasıl şimdi bir sürü şey anlatıyorsun. Ya yani Nasıl oradaki kabloyu çıkartıp da yerine başka bir kablo takabilirim? Çok basit. Söyleyeyim size. Bir hafta boyunca Twitter'a girmeyin. Ama lütfen yani bunu bayağı deney olarak yapın. Ben Twitter kablosunu buradan tak çıkarttım. Sonra da her gün kendinizdeki değişimi yazın. Bir kenara yazın. Bu bir tasarımdır işte. Bu sizin iradenizi kullanarak bilinçli olarak hayatınızda etrafınıza ördüğünüz o kozada yaptığınız biçimsel bir değişikliktir. Bu şu anlama gelmiyor. Ya biz sosyal medyaya gir. Hayır girelim. Ama bunun kontrolü bizde olsun. Yani o fırçayı bizim kullandığımızdan emin olalım. Tasarım bana göre bu demek. Tasarım bana göre aktif, proaktif bir hikaye anlatıcısı olma çabası. Kendi hikayemizin kahramanı olma çabası. Orada bir yolculuğa çıkma çabası anlamına geliyor. Yoksa hani grafik tasarım işte şu fontu seçeyim, buraya bunu koyayım. Elbette bunlar onun en alt katmanındaki uygulama örnekleri. Ama bunların en üstünde bana göre bu irade ve o iradeyi kullanma çabası yatıyor. Ve bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. O yüzden tasarıma. Etrafımızı tasarlamamız gerekiyor. Etrafımızdaki insanları seçerek tasarlamamız gerekiyor. Nasıl nasıl yönetilmek istediğimizi seçiyorsak demokrasilerde aslında kendi minik krallığımızın içinde de bir demokrasi yapmak istiyorsak orada da muhatap olduğumuz insanları seçeceğiz. Sadece fiziksel insanlardan bahsetmiyorum. Dinleyeceğim podcast'i seçeceğim. İzleyeceğim YouTube videosunu seçeceğim. Çünkü onlar benim yaptığım o etrafımı çepeçevre saran kültürel kozanın tasarımı. Bir odanız var. O odanızı dekore ediyoruz, değil mi? Tasarım. Tam anlamıyla bir işte tasarım örneği. Diyoruz ki ya ben bu yıl şu renklerle tasarlamak istiyorum. Bu biraz biraz got hissediyorum kendimi. Siyah siyah yapayım. Böyle bir tasarım yapayım bu bir tercihtir olabilir orada fiziksel olarak renkleri kullanarak objeleri nesneleri kullanarak kendi ortamımızı dizayn ediyoruz çünkü sürekli onunla etkileşim halindeyiz artık o ortam küçüldü küçüldü işte kafamızın içine kadar geldi en önemli tasarım o onun içini tasarlamak yani kafamızın içindeki odayı tasarlamak ise eğer o zaman onun içine koyacağımız nesneler, fikirler, insanlar, diğer kaynaklar ve onların yerli yerine konulması ki bu da 24 saatimiz varsa işte ben sadece bir saat sosyal medyayla muhatap olacağım diyerek olur. Sadece sosyal medyada işte ne bileyim TikTok'ı değil de Twitter'ı tercih edeceğim ama 10 dakika işte daha pozitif olan şunu ya bunları örnek olarak veriyorum sadece yanlış yönlendirme falan değil. İşte daha pozitif olan Instagram'da biraz daha fazla vakit geçireceğim ama daha sonra da bundan çıkacağım. Yani bunun esiri de olmayacağım. Yoksa o zaman onlar benim hayatımı tasarlamış oluyor. Kendimi başka tasarımcılara emanet etmeyeceğim diyebilme iradesine sahip olmak. Tır bana göre tasarım. Ben o yüzden zaten hiç değiştirmedim sloganımı. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini hı hı. ve burada önem sırasına göredir bu da. Hani Herkes tasarımcı olabilir ama herkesin öyle sanatçı olabilme şeyi mümkün olmuyor. Kısmet olmuyor diyelim herkese. <gülüyor> Belki böyle bir potansiyelimiz var ama gerçekçi düşünecek olursak... ...o potansiyeli herkesin kullanabilme imkanı yok. Ama ben tasarımcılığın herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes bunun eğitimini de alabilir. Bu farkındalığı da kazanabilir. Teknoloji ise zaten bütün bunları gerçekleyen, gerçekleyememizi sağlayan aracımız. Dolayısıyla biz sanattan besleneceğiz... Tasarımcı olmaya çalışacağız ve bunu yaparken de teknolojiyi kullanacağız ki kendi hikayemizi anlatabilelim. Kendi hikayemi nasıl anlatabilirim sorusu tamamen zaten
0: şu anda ortadan kalkmış oldu ve sanırım bu hepimiz içinde reçetelere ihtiyaç duyduğumuz anda kaybolduğumuz noktada dönüp hatırlayabileceğimiz bir reçete. Özellikle siz anlatırken bir soru oluştu aklımda ama sonra tekrar onu da kendi kendime cevapladım. Bu kabloların bağlanma hallerinde bazı kablolar sistemsel olarak bize bağlandığında o kabul içerisinde yaşıyoruz ama onu dünyanın bir yıkıma götürdüğünü tıpkı teknolojide olduğu gibi tıpkı iklim krizinde refah problemlerinde olduğu gibi Bazen delilik yapıp herkesin onun takılı olduğunun farkında olmayan kabloları çıkarması gerektiğini anlatmak gerekiyor ve bunu nasıl yapacağız? Yani de Groef'tan bahsederken yeni bir hikayeden bugünün kabullerinin tam zıttını anlatmaya çalışırken o kabloyu söküp yeni bir kablo takabileceğinin de mümkün olabileceğini nasıl göstereceğiz diyecektim ki bunu tasarımın araçlarıyla nasıl yapabileceğimizi keşfetmek benim için de bulunduğum eylem sahasında çok çok çok kıymetli oldu. Bunun için inanılmaz iyi bir noktaydı. Çok çok teşekkür ederim. Benim her konumada sorduğum son bir ortak soru var. Sizce gelecek için, bugün için umut
1: var mı? Ben hep umutlu olmaktan yanayım ve hep umudu tavsiye etmekten yanayım. Mesela işte bu konuşmanın başlarındaki bütün o olumsuz tabloya rağmen, bütün o karamsar gelecek resmine rağmen hep bardağın dolu tarafını gösterme taraftarıyım. İyimser olmak hiçbir şeyi kaybettirmez. İyimser olmak... En başta kendi yapacağınız tasarımın güzel olmasını sağlar. Size iyi gelir. O yüzden gelecek hakkında da %100 umutlu olmalıyız. Bu sadece içi boş ve romantik bir hayal değil. 200 bin yıl öncesine kadar götürüyoruz dedik insanlığın gelişimini. Bütün bu tarihe baktığımızda, bilimsel olarak incelediğimizde, istatistiklere, verilere baktığımızda teknik olarak hep iyiye gitmiş insanlık. Şu anda bir milat noktasına yaklaşıyoruz ve buradan... Hani kötüye gitme ihtimali de olduğundan söz ettik. Ama yine bizim kontrolümüzde. Geçmişte de buna benzeyen dönüm noktaları olduğunu söyledik. İşte matbaa dedik, radyo, televizyon, internet, sosyal medya örneklerini verdik. Ve onları bir şekilde kontrol edebildiğimizi gördük. Aksaklıklarıyla, eksiklikleriyle beraber. İnsanlara zarar verdi, onarma ihtiyacı ortaya çıkardı. Ama bir yandan da kendimizi kıyasladığımızda geçmişteki insanlarla ...çoğumuz bulunduğumuz yeri teknik olarak çok daha iyi bulacaktır. Bütün bu göstergelere bakarak sadece romantik olarak değil... ...aynı zamanda bilimsel olarak da ben gelecekten umutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese umutlu olmasını salık veriyorum. İlla bilimsel düşünmek zorunda değilsiniz... ...illa teknik araştırma yapmak zorunda değilsiniz... ...romantik olarak bile bunu yapsanız kimseye bir zararı olmaz bunun. Dünyaya pembe gözlüklerle bakmanın kimseye bir zararı olmaz... Yeter ki bardağın her zaman boş bir tarafının olduğunu unutmamak kaydıyla. Yeter ki bazı insanların dezavantajlı bir şekilde bardaklarının daha boş olduğunu unutmamak kaydıyla. Biz avantajlı isek herkes aynı seviyede değil. Biz belli imtiyazlara, belli güzelliklere, belli iyiliklere sahipsek herkes aynı durumda değil. Bunun farkında olmak kaydıyla gelecekten umut duymalıyız ve o umudu yeşertecek, o umudu destekleyecek şey yine biziz. Bizlerin içindeki istekle işte Ekin'in kalkıp böyle bir onarım atölyesi adı altında, başlığı altında, dizi halinde böyle bir seferde değil sürekli olarak bu konuları gündeme getirmesi, bununla ilgili konukları davet etmesi, karşılıklı yapıcı, fayda sağlayıcı, uyandırıcı tartışmalar yapması. İşte bu köşede o bunu yapıyor. Ben kendi köşemde başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Emin olun dünyanın birçok yerinde farklı farklı kültürlerden gelen birçok insan kendi dilleri döndüğünce kendi yetenekleri ölçüsünde aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. İşte bu çaba, bu pes etmeme, bu engellerin olduğunu bilmeye rağmen yolculuğa çıkma çabası bizim gelecek hakkında umutlu olmamız için yeterli artar bile. Çok çok teşekkür ederim. Yalnız olmadığımızı bilerek kapatmak da
0: sanırım hepimize çok iyi gelecek. Barış Bey bugüne kadar yaptığınız her şey için aslında hikaye anlatmaya devam ettiğiniz için ve bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki
1: buradaydınız. Ben teşekkür ederim tekrar bana da yer verdiğiniz için bu güzel podcast yayınında.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.